0: Herzlich willkommen bei Andersmachen, dem Podcast zur Veränderung von und mit Peter Schwöbel. Heute wieder eine Folge aus der Denkstation, meinem Büro in Köln, mit Heiko, Heiko Schomberg. Hallo Heiko, schön, dass du hier bist.
1: Freut mich sehr. Heiko, was ist dein Beruf? Das ist direkt erklärungsbedürftig. <lacht> ähm, vor vier Monaten hätte ich dir gesagt, ich bin im Personalmarketing von Bayer tätig und ja. versuche eben über vor allen Dingen digitale, aber auch analoge ähm, Formate Menschen für Bayer zu begeistern, da vor allen Dingen für die IT und für die Digitalbereiche. Heute würde ich sagen, ich bin IT-Workforce-Manager. Wow. Wenn ich das meiner verstorbenen Mutter erklären müsste, würde die viele Fragen stellen. Also ja. ich versuche es jetzt mal mit einem einfachen Bild. Wir gucken in der IT von Bayer, was sind die Zukunftsthemen, ja. wie viele Kolleginnen und Kollegen haben wir an Bord, mhm. wie viele dicke, dünne, große, kleine, schmale Breite mhm. und was müssen wir ihnen an die Hand geben, damit sie im Sinne einer, ich muss jetzt so einen Anglizismus mhm. bedienen, Employability, ja. Ja, ähm, damit sie dann die richtigen Dinge lernen, um weiterhin an diesen Zukunftsthemen zu arbeiten? Mhm. Oder wir sehen, wir haben diese Kolleginnen und Kollegen nicht an Bord. Mhm. Wo können wir sie eben außerhalb ähm, ja, des Unternehmens gewinnen? und Attrahieren. Okay. Jetzt hole ich erstmal Luft. Das war ein bisschen <lacht> erklärungsbedürftig. Gibt es da einen Überbegriff für? <lacht> also man nennt es IT-Workforce und ja. äh, für mich ist das auch ein bisschen schwierig. Dein Podcast, mhm. wunderbar, ich habe mich ja auch in zwei einge mhm. eingehört, ja. ähm, lautet Veränderung. Ja. Und bei mir ähm, vom Lebensalter, ich bin 51 Jahre alt, nach einem knappen Vierteljahrhundert, ja. also es sind 23,5 Jahre, bin ich nicht mehr im Personalbereich tätig, sondern okay. zum ersten Mal auch formal im IT-Bereich. Okay, wow, okay. Ja. Vielleicht ist ja die zweite
0: Frage sogar ein bisschen einfacher zu beantworten. Was ist deine Berufung?
1: Das ist in der Tat einfach zu beantworten oder ich glaube für ja. mich einfach zu beantworten, ähm, Menschen zusammenbringen, ah, also okay. ähm, netzwerken, aber nicht im Sinne von nur netzwerken für mich, sondern hm. eben wirklich, also ich war als Person A sucht Kontakt B und ich kenne B oder C und bringe ja. diese Menschen zusammen. Das mache ich wohl im professionellen ja. Sinne häufig, aber auch im ehrenamtlichen Bereich.
0: Ja, wo, wir uns, wo, wo mein Auge auf dich gefallen ist, ja. mal zur kurzen Erklärung, weil, weil ich auch immer gerne gefragt werde, woher nimmst du die Leute? Wir sind tatsächlich Privatnachbarn, das kann man genau. an der Stelle mal sagen. Ja. Und ähm, du bist mir begegnet, weil ich gemerkt habe, dass du in unserem Stadtteil auch in Sachen Kultur aktiv bist und Kunstszene förderst. Das ist vielleicht so ein bisschen als Hintergrund. Da denke ich auch, guck mal, hier der Nachbar. Da, ich weiß noch da hast du mich sehr freundlich mit meiner Partnerin begrüßt. Da waren wir auf einer Vernissage, glaube ich. Oder war es eine Finissage? Genau. Ich um. weiß es gar
1: nicht. Eins von beiden. <lacht> Ich das glaube, es war mittendrin, weil ja, oder so. ähm, es, es war die, äh, ich darf das sagen, die ja. Kalkkunst ja, und äh, in der legendären Abenteuerhalle Kalk ja, richtig, richtig. und ähm, wie soll ich es formulieren, Kalk ist ja für Menschen, die von der linken Rheinseite kommen, mhm. ja, die bemühen ja immer noch so die Klischees der brennenden ja. Mülltonnen und ja. hier ist alles grau und postindustriell und das stimmt nur zum Teil ja. und es gibt diese Bürgerschriftung Kalk gestalten mhm. Und eines der zentralen Projekte ist eben die Kalkunst, indem ja. man versucht, Kunst und Kulturschaffende, in dem Fall aber eher bildende Kunst, ja. Ähm, ja, auf der Kalka-Hauptstraße und anderen angrenzenden Bereichen auszustellen. Ja, genau. genau.
0: Also vielleicht für die, die uns außerhalb Kölns äh, zuhören <lacht> tatsächlich. Altes Industrieviertel, sehr geprägt durch Arbeiterschaft, ja. chemische Kalk ist einigen Begriff, große ja. Chemiefabriken. Tatsächlich ist mein Büro äh, ein Überrest, ein altes Gebäude, eine alten Fabi äh, Batteriefabrik wie ich dem Heiko vorhin erklärt habe, also stark industriell geprägt und tatsächlich jahrzehntelang nicht den besten Ruf gehabt, das kann man tatsächlich sagen. Und ein, tatsächlich auch ein Stadtviertel, was stark im Wandel ist. Das ist so ein bisschen ja. das, was uns vor, beide vereint und irgendwie sind wir da jetzt gelandet in diesem Stadtteil haben genau. uns kennengelernt. Aber auch da, was du gerade sagst, im Kunstverein, ja, da geht es darum, Menschen zusammenzubringen, genau. und Dinge zu
1: tun. Ja. Wunderbar. Ähm, ich bin angesprochen worden, mhm. also ich hatte vorher immer nur als Begleiter, ich lebe seit 15 Jahren mhm. in Kalk, hatte nie Ressentiments gegen den Stadtteil. Mhm. Ähm, ich bin durch meine damalige Freundin, spätere mhm. Frau, an Kalk mhm. geraten ja. ähm, und es war für mich wo, zu Beginn eher ein sehr, ja sagen wir mal postindustriell, wie du mhm. sagst, so ein sehr berlinerischer Stadtteil. Ja, ja. ja? Also, Natürlich auch ein hoher äh, Anteil an Menschen mit Wanderungshintergrund, mhm. ja, wie man sich postindustrielle Stadtteile von großen westdeutschen ja. Städten vorstellt. Und dann ähm, war ich aber doch angetan, weil mhm. das wollen, und damit werden wir jetzt wie Nicht-Kölner nicht mehr langweilen, aber das <lacht> muss ich noch sagen, Menschen, die im belgischen Viertel oder in ja. tollen Stadtteilen Kölns leben, reiben sich immer verwundert die Augen, wie gut man hier verkehrsmäßig angebunden das ist. So. Denn ich bin in fünf Minuten in Deutsch. Ja. ich bin in einer Viertelstunde, ja, wir wollen alle nicht mehr so viel fliegen wegen ja, ja. des CO2, aber ich bin in einer Viertelstunde am Flughafen ja. mit dem Taxi oder mit der S-Bahn. Dafür würde ein Berliner oder ein Münchner ja. töten. Ja, ja. Die S-Bahn-Anbindung ist killer. Ich ja, bin früher nie ja, mit der S-Bahn
0: gefahren in Köln, ja, aber die S-Bahn-Anbindung ja. ist wirklich killer. Und sollte es mich je, jemals woanders hin verschlagen, die Anbindung und dieses Zentrale ist tatsächlich, das, das würde ich in jedem Fall vermissen. Ja. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs äh, in Köln und Stadtteile, aber was sicherlich auch eine spannende Geschichte ist und was uns beide verbindet. Kommen wir zur Veränderung. Lieber Heiko, was bedeutet Veränderung für dich?
1: Jetzt werde ich versuchen zu antworten, hm. ohne, ja, Buzzword, Bingo und ja. äh, total viele Klischees zu bemühen. Veränderung bedeutet für mich neue Dinge tun und neue Dinge ähm, mit Inhalten gefüllt, also raus aus der Komfortzone. Mhm. Ich habe vom Herbst 2015 bis zum Frühjahr diesen Jahres ähm, vor allen Dingen die... Karriere-Themen auf Social Media für, für, für deutsche Bayer-Einheiten, aber später auch für internationale Einheiten verantwortet. Also Twitter hoch und runter, ja. Instagram, Facebook. Die Älteren mögen sich erinnern. Man <lacht> konnte mal auf Facebook-Kandidatinnen und Kandidaten ansprechen. Ja. Und irgendwann, um es mal sehr pointiert zu sagen, war mir das einfach zu wenig intellektuell. Ja. Ich war halt der Social-Media-Onkel. Ja. Ja, und man kannte mich im Unternehmen und ich habe auch ein exzellentes Netzwerk. Mhm. Aber ich wollte einfach mal was anderes machen. Ja. Und ähm, wie das in großen Unternehmen so ist, man kennt viele Menschen, Thema mhm. Networking, Menschen zusammenbringen. Das kann dann manchmal auch mal zum Vorteil von einem selbst sein. Ja. Und meine ähm, spätere Chefin hat mir äh, eine sehr interessante Position quasi vorgestellt, mhm. ähm, nachdem ich bei ihr den Wunsch erweckt habe, dass sie mir diese Position <lacht> vorstellt. Okay. Und ähm, das wollte ich machen. Also ich ja. habe heute immer noch Personalanteile oder wie man neudeutsch sagt, HR-Anteile, mhm. aber auch viele Themen, die eher sehr IT-projektbezogen mhm. sind, äh, sehr global und das bereitet viel Freude, aber ich muss viel lernen. Okay, so.
0: also Veränderung heißt hier berufliche Veränderung, neue Herausforderungen, neue ja. Dinge lernen wahrscheinlich ja. auch mit anderen Menschen sprechen, in einer anderen Sprache. Also ich meine jetzt auch, ich meine jetzt nicht
1: Fremdsprache, sondern im Sinne ja. tatsächlich andere Fachbegrifflichkeiten, oder? Andere Fachbegrifflichkeiten, wobei mir das relativ einfach mhm. fällt und fiel. Mhm. Denn einer der Gründe, warum es mich dann in die mhm. IT getrieben hat, war, dass ich in den letzten drei Jahren fast nur noch Digital- und IT-Projekte okay. getrieben habe. Also ja. das war naheliegend. Mhm. Eine andere Sprache in einem anderen Kontext, mhm. in einer anderen Tonalität. Ich bin jetzt in einem Team, da sind viele Trainer, hm. äh, Agile Coaches, hm. ähm, sehr achtsam. Ja. Und ich kam eher aus so einem Team. Viele Rampensäule, sehr viele Alpha-Männchen und Frauchen. Ja. Und ähm, da hat man dann einfach mal gemacht ja. und ist losgerannt, ohne vielleicht auch mal zu überlegen. Ist das jetzt eine gute Idee ja. oder ist das eine schlechte? Ist ja. es einfach eine gute Idee, überhaupt schon mal loszurennen? Ja. Ja. Ähm, und das war in der Anfangsphase für mich eine gewisse ich sag mal Umstellung, mhm. weil ähm, ich dann dafür gesorgt habe, dass ich nicht immer meinen ersten Impulsen nachgegeben ja. habe, sondern, sollte man ja häufiger tun, ja. zugehört habe. Ja. Ja. Okay. Andersherum ähm, bedeutet das aber auch, ich habe das Privileg, in einem Team zu sein, die machen viele gute Dinge, also exzellente mhm. Dinge. Wenn ich irgendwann noch mal dahin komme, was sie können im mhm. Bereich Learning und mhm. Coaching, ähm, habe ich das geschafft. Mhm. Aber wo sie, sagen wir mal, ein bisschen Hilfe gebrauchen konnten, <lacht> das war beim Thema Marketing. Ja, du kennst okay. das aus großen Unternehmen, ja. aber auch aus kleineren, ähm, viele Menschen machen tolle Dinge dort mhm. und man erwartet dann, dass jeder im Unternehmen das sieht. Ja, 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 die schreckliche ja, Wahrheit ist, ja, es sieht nicht jeder. Ja, 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 man muss Gutes tun und darüber reden. Ja, ja. absolut. Ja. Das ist so.
0: Okay, also schon auf, auf verschiedenen Ebenen äh, eine, eine Veränderung. Äh, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich denke, für diejenigen, die jetzt mit diesen Themen Agilität ist natürlich so, so ein Megatrend, ja, auch gerade wenn du mit IT zu tun hast, die Art und Weise, wie man Projekte, Leitet. Da kommen so Begriffe wie Scrum und all also diese mhm. Geschichten raus. Das wirkt jetzt auf den Kern der Eingeweihten, sage ich immer so, alles so selbstverständlich. Da ist also auch mein Erleben in den letzten Monaten und jetzt Corona-bedingt durch Jahren, Jahre, wo ich auf Konferenzen, Trainerkonferenzen unterwegs bin, da ist immer so gesundes Halbwissen unterwegs. Ne? Und da muss man natürlich auch gerade in großen Unternehmen es nicht nur ein bisschen erklären, mhm. sondern man muss natürlich, wie heißt es so schön, Neudeutsch auch am Mindset, ne? also an ja. der Einstellung arbeiten und Dinge wirklich auch immer wieder erklären. Das braucht ja. eine gewisse Ausdauer. Ne? Ja. Wiederholung trainiert. Absolut. Ne? Und ja. so dieses Ja, ja, ich weiß schon, was gemeint ist. Dann ist man dann vielleicht mit irgendeinem Bereichsleiter zugange, der hat dann so ein paar agile Grundwerte auswendig gelernt. Aber was das dann auch wirklich fürs Arbeiten heißt und Dinge zu verändern, was ja wirklich, desto größer das Unternehmen ist, nicht gerade leichter wird. Das ja. ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, jetzt hast du, glaube ich, auch schon ein bisschen was darüber erzählt, aber nochmal ganz konkret, was veränderst du denn gerade im Moment?
1: Meine, ich glaube, also wenn ein Rheinländer nicht direkt <lacht> spontan antwortet, dann merkt man, dass er nachdenkt. <lacht> ja, das ähm, ist <lacht> gerade bei einem ins Rheinland zurückgekehrten Rheinländer. Ich verändere momentan, meine Art und Weise, wie ich an Probleme herangehe. Ja. Also ich höre derzeit mehr zu, als ich das vielleicht vor einem Jahr gemacht habe. Okay. Vor einem Jahr hätte ich vielleicht auch mehr zuhören sollen, wusste aber schon eher, was dem Fachbereich jetzt hilft. Und häufig war es so, in 90 Prozent der Fälle habe ich entweder dafür gesorgt, dass der Fachbereich dann der Wunsch von ihm und mein Handeln übereinstimmten. Und im Moment erkenne ich halt, was du eben auch so mhm. schön sagtest, das Thema Übersetzungsleistung. Ja. Ja, der, der Fachbereich hat eine tolle Idee, ähm, die, die umsetzenden Einheiten, egal ob intern oder extern, haben eine tolle Idee und ich mache es immer gerne mit diesem Beispiel, der, das Business ja, oder der anfordernde Fachbereich hätte gerne den Knopf in gelb und links oben. Mhm. Und ähm, die ITlerinnen und ITler sagen, es ist aber sinnvoll, dass der Knopf gelb ist und rechts unten. Ja. Und beide mögen Recht haben und es gibt gute Gründe. Und dann, dann ähm, geht es halt auch darum, dass man die beiden einfach miteinander sprechen lässt und in einer idealen Welt einander auch verstehen lässt.
0: Ja, also Riesenstichwort, Ich hatte tatsächlich heute Vormittag so ein Kundengespräch, also für bei, 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 bei einem Kundenprojekt. Und so ein Riesenthema ist Perspektivwechsel, wie kriegt man die Leute dazu, auch einen gewissen Teil, die müssen nicht alles verstehen von der anderen Seite, aber gerade wenn es irgendwie nicht so recht funktionieren mag, mal irgendwie sie einzuladen, wie man so schön sagt, die Perspektive mal zu wechseln und dann zusammen zu einer vernünftigen Lösung zu kommen, die auch tatsächlich auch allen hilft. Und gerade bei, bei so Konzernstrukturen merkt man ja oft, die vergessen auch schon mal ganz gerne, dass sie im selben Unternehmen sitzen und eigentlich für ein Ziel arbeiten.
1: Ja. Ja. Wobei, du hast mir jetzt geholfen, die Formulierung mit dem Perspektivwechsel, die trifft es auf den Punkt. Mhm. Ähm, andersherum merke ich aber auch, dass ich Menschen aus der Komfortzone rausschubse und es ihnen aber auch hilft. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Wir haben ähm, Anfang des Monats haben wir unsere interne IT-Academy mhm. bei Bayer, die mhm. in einem neuen Look und Feel und in einem neuen Umfeld ein Jahr alt wurde, ja. haben wir überlegt, A, wie können wir das feiern, im Sinne von gemeinsamen Erfolge feiern, aber auch, wie können wir das quasi ähm, der Bayer internen Öffentlichkeit nochmal präsentieren, mhm. als Call to Action besucht die IT-Academy. Ja. Und ähm, dann kamen wir auf die Idee, dass wir einfach einen Geburtstagskuchen machen. Man kann das ja wunderbar, man kann das bestellen. Mhm. Dann haben wir da eben ein wunderbares Logo der IT Academy mhm. da drauf. Ähm, ich glaube auch Zuckerguss ja. drucken lassen und haben dann ein Video gedreht. Und ein paar meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem neuen Team haben da, glaube ich, eher gefremdelt. Also ja. ich sagte, ja, wir drehen da ein Video, wie ja. wir den Kuchen anschneiden, wir setzen uns lustige Hüte auf, ich besorge die im Teddy. Ja. Ich hätte sie auch im Kodi oder woanders ja. besorgen können. Es gibt viele gute ja. Hutanbieter. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, aber da merkte man, ich habe das, glaube ich, wertschätzend gemacht. Ja. Ich habe gesagt, also wenn ihr euch jetzt überrumpelt fühlt, sagt ja. es mir. Aber ich glaube, das ist ja. gut. Auch wenn wir uns ja. jetzt hier zum Affen machen, das hilft ja, ja. der Sache. Ja. Und danach werden wir eben auch noch ein paar seriösere Testimonials ja. eben von Führungskräften einholen. Aber ja. als Anker, ja. erstmal, wir schneiden den Kuchen an, haben lustige Hüte auf ja. und rufen Happy Birthday. Ja. Da hat auch nicht jeder direkt gejubelt, aber mit dem ähm, Ergebnis waren am Ende alle zufrieden. Ja. Und das ist eben so die unterschiedliche Kultur, wie man sich aneinander annähert.
0: Ja, absolut. Also ja, ich denke, die Kombination macht total Sinn. Ne? Also auf der einen Seite bei so einem Konflikt klassischerweise eben auch zu gucken, mal zu sagen, ja, was würdest du tun, wenn du da stehen würdest? Also mhm. diese Perspektivwechsel einzunehmen, aber tatsächlich von jedem auch mal zu fordern, sich mal ein bisschen zu bewegen und um mal Dinge zu tun, wo man jetzt nicht in der ersten Sekunde sagt, oh, das war ein Yippie, ja. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an meine Partnerin, die auch in der einen oder anderen Situation dafür gesorgt hat, dass ich einen lustigen Hut aufziehen muss. Was mir als Rheinländer eigentlich leicht fallen sollte, aber es gibt Situationen, da musste sogar ich kurz die Flucht holen. Ich habe es dann aber wahrscheinlich gemacht. Sehr, sehr gut. <lacht> ja. Ja. Was hat dich in der Vergangenheit verändert?
1: Du sagtest, ähm, hast gerade deine Partnerin mhm. erwähnt. Also ich glaube, meine Frau hat, hat mich auch verändert. Ja. Ähm, sie ist in einigen Teilen eher das Gegenteil einer Rheinländerin. Mhm. Sie kommt aus Hessen, also das <lacht> unterschreibe halber Ich bin halber ähm, Genau. Und ähm, also sie ist da, sagen wir mal, wenn ich eher vorgehe und mich mhm. mal in den Mittelpunkt stelle was ich auch nicht immer so schlimm finde, ja. <lacht> ist sie da bedächtiger und muss ja. nicht immer im Mittelpunkt stehen. Ja. Und ähm, das hilft mir manchmal auch, mein eigenes Tun sowohl im Privaten mhm. als auch im Beruflichen zu reflektieren. Ja. Ähm, also das war eine Veränderung. Ähm, ja, was ich auch gemerkt habe, Stichwort gestalten, diese mhm. Bürgerstiftung, da wurde ich angesprochen, dass ich mitmachen soll, und bei der quasi ersten Sitzung, das war im Dezember 2019, wurde ich dann vorgestellt mhm. als mögliches neues Vorstandsmitglied, wenn ähm, ich denn gewählt werde. Und ich habe, glaube ich, was ziemlich Dummes gemacht. Ich habe den Elefanten im Raum benannt. Okay. Ich habe nämlich gesagt, naja, also ich denke, unsere Stiftung hat ein großes Problem, wenn ein Endvierziger so als die junge Hoffnung verkauft ja. wird. Und ich habe in viele traurige ältere Gesichter ja. geguckt. Ja. Und da habe ich überlegt, ähm, ja, du musst einfach Dinge manchmal... Ähm, mit mehr, ich will nicht sagen Respekt, mhm. aber ähm, mit weniger Humor begleiten, sondern yeah. erstmal gucken, wie die Menschen ticken ja. und dann kannst du ja immer noch sie mit deiner Art und Weise konfrontieren. Das habe ich, glaube ich, gelernt, ja. gerade in so einer ernsthaften äh, Thematik wie bei ja. so einer Stiftung, ja, ja, weil das sehr ich, unterschiedliche Charaktere
0: sind. Ich kenne so Attacke Momente, ne, ja. wo man so zur Tür reinkommt. Ich bin ja durchaus auch da eher präsent. Ja. So. Und von, ja, man will es ja eigentlich auflockern und ja. man will ja so ganz geschmeidig da mhm. rein. Aber da geht es auch schon mal über das Ziel ein bisschen hinaus. Ja. Ich glaube, da ist auch eine gewisse Altersreife, hilft da wahrscheinlich,
1: glaube ich, <lacht> zu meiner
0: Erfahrung. Auf der anderen Seite einfach diese Offenheit und wirklich auch hingucken, ja. in den Hören hören, wie die anderen reagieren ja. oder wie die gucken und so. Das hilft dann schon ganz ungemein. Ne? Und offensichtlich bist du ja im Vorstand gelandet.
1: wenn ich, ich Ja, dritte. sie haben <lacht> mich dann doch gewählt. Ja. Und ähm, du nennst es Altersreife. <lacht> ich glaube, das trifft es mehr. Manchmal sage ich über oh, Spaß, oh, ich werde altersmild. <lacht> ja. Aber ja man, ja, man hat einfach schon viele Dinge ähm, mitgemacht oder, oder sagen wir mal, erlebt und dann reflektiert man vielleicht auch mehr als früher. Ja,
0: wahrscheinlich das. Und man hat auch schon mal öfters auf der anderen Seite gesessen, irgendwie. Hat ja. eben, wie du sagst, ne, ja. Dinge erlebt und ja. dann fällt es einem, einem auch vielleicht leichter, die Perspektive zu wechseln. Ne?
1: Was willst du denn noch verändern? Ich habe mir ja mehrere Exemplare jetzt deines wunderbaren Podcasts angehört und auf die Frage bin ich irgendwie nicht vorbereitet. Da muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Was würde ich gerne verändern? Weiter auf der Reise bleiben, mhm. ja, noch reflektierter zu werden, ohne mir dabei oder, oder ohne mich selbst dabei meiner Energie zu berauben. Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen nach äh, wasch dich, mach dich aber nicht nass. Also ähm, vielleicht manchmal noch situationsangemessener mhm. zu reagieren. Ja. Um es mal so auf einer Flughöhe zu sagen. Aber wenn es darauf ankommt, auch sehr meinungsstark zu sein mhm. und auch sehr klar. Ja. Also ich glaube einfach so diesen Werkzeugkoffer im Privaten wie im Beruflichen noch, sagen wir mal, mehr auf den Punkt zu benutzen.
0: Ja, ich glaube, ich weiß sehr genau, was du meinst, weil das tatsächlich auch ein Thema ist, was mich in den letzten Wochen auch nochmal beschäftigt hat. Das hat auch so ein bisschen was zu tun, also wenn man gerne, wie du es gerade sagt, dass also auch im Mittelpunkt geht, kein Problem hat, Dinge anzufassen, zu vermitteln und zu Netzwerken, sehr aktive Rolle dann auch spielt, dann ist man immer so einen halben Schritt im Vorwärtsgang, ne? dass auch die Situation, die du beschrieben hast wo man dann lernen muss, trotzdem offen zu bleiben und den anderen auch überhaupt Raum zu geben und auch reagieren überhaupt zu können. Eine Sache, die bei mir immer so war, dass ich heute auch so Überfallkommandomäßig schon immer genau wusste, wo der Hase langlaufen ja. muss und leider vergessen habe, die Umstehenden dann noch mit einzuholen, ja. Ja, weil man ja so für die Sache gebrannt hat. Ja. Ne? Also, also Ich mache ja was Gutes, also kann ich jetzt hier auch schon mal vorangehen. Und das ist natürlich auch so eine Typfrage und wirkt ja. auf den einen oder anderen oder die einen oder andere auch durchaus befremdlich. Ja. Und da mal einen halben Schritt zurückzugehen und klar Gleichzeitig zu vermitteln, naja, ich, 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 mir geht es um die Sache ja. und ich möchte gerne, dass ihr mit mir das macht. Das ist eigentlich das Entscheidende. Dann sich aber selber nicht zu verstecken, wenn man so ein aktiver Typ ist, das ist die große Kunst. Ne? Weil man merkt dann auch, wenn man sich jetzt so, so absichtlich total zurücknehmen will, da habe ich auch mal so eine... Das geht dann total versucht, in die Hose. Genau, und dann kommen so Sachen raus, die will wirklich gar keinen, ja. ne? Und ja, das, ja. Ist, das ist tatsächlich so, so ein Erkenntnisprozess auch, finde ich, zu sagen, okay, so ticke ich. Ich weiß das jetzt, habe auch ein Auge auf mich selbst, aber ich verstelle mich, ich verbaue mich nicht. Ich bleibe ja. authentisch, ich versuche das zu machen, gucke aber immer mal wieder, ob ich denn auch wirklich alle mitnehme und biete denen auch an, zu sagen, hallo, hey Leute, das ist jetzt nun mal so meine Art. Ne? Ich freue mich sehr über eure Art. Ne? Das mhm. ist glaube ich so ein guter
1: Aber jetzt ja. fällt mir Gott sei Dank noch was ein. Ja. Also wenn ich was verändern könnte oder ja. was ich möchte... Ähm der ehemalige Keyboarder von Wallenstein, okay. Jürgen, Jürgen Dolasse, also ja. für Rockrock Rock und so interessiert, Krautrock interessiert mich nicht die Bohne, ich komme eher so aus der Ecke Smith Morrissey, ja? okay. aber der hat ähm, lange einfach aus Spaß am Restaurantkritiken und Gastrokritiken geschrieben und ja. die immer eingeschickt, Mitte der 90er, Anfang der 90er als die FAZ, äh, ja. an die ja. FAZ ja. und irgendwann haben die dann gesagt, ja hier, schreib für uns. Okay. Und Manchmal, wenn Kolleginnen und Kollegen mich fragen, sage ich ja, wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich gerne in fünf Jahren noch, weil großes Unternehmen, Bayer hat eine eigene Gastronomieabteilung, für die Bayer Gastro noch so ein bisschen Foodblogging machen, okay. ein paar schöne Weinbesprechungen und dann so langsam ausgrooven. Also okay. das wäre so, wünsch dir was. <lacht> okay,
0: ja. okay. Aber die große Verbundenheit zum Unternehmen ist da,
1: stelle ich fest. Ne? Ähm, ja, obwohl... Ähm, ich bin seit Herbst 2015 da. Ja. Wenn du mir Anfang des Jahres 2015 gesagt hättest, dass ich mal bei Bayer lande, hätte ich das eher ins Reich der Legende ja. verwiesen. Das waren so ein paar Zufälle, aber auch vor allen Dingen mein damaliger Chef. Mhm. Ich hatte immer die Annahme von außen, Bayer sei ein sehr konservatives mhm. Schiff, sehr schwerer Tanker, aber im Personalmarketingbereich haben die einfach Echt geiles Zeug gemacht, das kann ich auch nicht feiner formulieren. Ja? Also spannend, state ja. of the art, voranschreitend. Und ähm, mein damaliger Chef, der Bernd Schmitz, ähm, war auch ein sehr, sehr charismatischer Mensch, ist er mhm. immer noch, mhm. er ist nicht mehr mein mhm. Chef. Und ähm, man saß gemeinsam auf Podien, wir haben beide verfolgt wechselseitig. Ich war damals bei einer Unternehmensberatung, was man eben so mhm. mit Social Media im Personalmarketingbereich und dann irgendwann im Sommer, hat das geklappt, mhm. er hatte eine offene Stelle, mhm. ich hatte den Wunsch mal was anderes zu machen. Es war ein sehr wertschätzendes, sehr langes Ausfall Auswahlverfahren und weil sich alle aus dem Team die Mühe gemacht haben, die neuen Kolleginnen und Kollegen sehr intensiv kennenzulernen, mhm. habe ich gesagt, boah, das ist sehr ja großartig und wertschätzend, also ganz mhm. anders, als ich das von außen mhm. betracht hatte, betrachtet hatte. Und deswegen habe ich mich entschieden. Den Fußballverein mag ich aber immer noch nicht. Also beim nächsten Thema, ja, ja. der im Rheinland durchaus diskutiert ja, ja. ist. Na ja, ja. also was das angeht, bin ich, glaube ich, der Albtraum eines jeden Rheinländers. So oder oh Gott, so. Was ähm, kommt jetzt? Ähm, ich bin in Köln lebender Wahlkölner. Ich ja. will aus der Stadt auch nicht mehr ja. weg. Der für Bayer. Leverkusen, also für Bayern ja, in Leverkusen ja. arbeitet und München Mönchengladbach-Fan ist. Ja, aber das ist, das, ist,
0: das ist noch im grünen Bereich.
1: Ja, ne? ja. Wenn du jetzt Bayern zu München gesagt nee, nee.
0: Was, dann, nein, nein. dann hätten wir wahrscheinlich den Podcast abgebrochen. Das Komm war natürlich nur ein Scherz. Ne? Ja. Aber das passt, wollen wir jetzt nicht noch aufmachen. Ja, und eine letzte Frage. Was
1: möchtest du denn in keinem Fall verändern? Wenn ich jetzt mir aussuchen könnte, meine Frisur, aber ich glaube, meine Haare werden nicht mehr. Und ob ich dann wie Jürgen Klopf dann ein Implantat wähle, das, ähm kann ich zum jetzigen Zeitpunkt Jetzt noch nicht. Musst du aber für
0: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz beschreiben, wie die
1: Frisur aussieht. Um, meine, meine neue Friseurin ja. sagt immer, wenn ich ihr dann beschrieb, wie die Haare sein sollen, aha, so wie der Götz Altsmann nur ein bisschen kürzer. Und das habe ich nicht verneint.
0: Ja, man muss auch sagen, dass insgesamt eine gewisse Grundähnlichkeit vorhanden ist, was die Brille angeht. Ja. das ist nicht ganz ohne Zufall. Lieber Heiko,
1: herzlichen Dank fürs Gespräch. Schön, ja. dass du da warst danke dir, Peter. Vielen Dank. Sehr gerne.